0: Moin Moin und herzlich willkommen bei der Baumhausbande. Ich bin's Lisa und ich wünsche euch einen wunderbaren dritten Advent. Außerdem kann ich euch verraten, dass es Neuigkeiten aus Wilma Walnuss Baumhotel gibt. Der Winter ist nämlich die allerliebste Zeit der Hamsterdame, weil es da so richtig schön gemütlich ist. Rund um das Baumhotel wird also gebacken, gebastelt und Schlitten gefahren. Dabei wartet die ein oder andere Überraschung auf Wilma und ihre Freunde. Viel Spaß mit der Geschichte Die Suche nach dem Weihnachtsmann aus Wilma Walnus Winter und Weihnachten im Baumhotel von Katharina E. Volk. Gelesen von meiner lieben Kollegin Tine.
1: Wilma Walnus lächelte, als sie zum Telefon griff. Sie wusste jetzt schon, dass es Fiona gefallen würde, was sie ihr zu berichten hatte. Hallo Fiona, rate mal, wer heute angereist ist und als Gast bei mir im Hotel übernachtet. Fiona überlegte. »Ist es jemand, den ich kenne?«, fragte sie. »Noch nicht«, sagte Wilma. »Aber ich bin mir sicher, du willst ihn kennenlernen.« »Nun sag schon«, drängelte Fiona. »Mein neuer Gast heißt Wilbert Wiesel und er ist vom Beruf Detektiv. Stell dir nur vor, er will den Weihnachtsmann finden und ihn fotografieren. Gleich heute will er damit anfangen und auf Spurensuche gehen.« »Machst du Witze oder stimmt das wirklich?«, rief Fiona aufgeregt in den Hörer. »Es stimmt wirklich.« sagte Wilma schmunzelnd. »Er soll auf mich warten«, bat Fiona. »Ich bin gleich da.« Fiona legte auf und Wilma drehte sich zu Dr. Kautz um. »Ich dachte es mir doch, dass Fiona Herrn Wiesel unbedingt kennenlernen will.« »Naja«, krächzte Dr. Kautz, »ob er wirklich ein hervorragender Detektiv ist, wird sich wohl erst noch zeigen müssen. Ich meine, den Weihnachtsmann finden und fotografieren, also wirklich.« Ihre Unterhaltung wurde unterbrochen. Denn in der nächsten Sekunde kam Fiona in die Gaststube gefegt. Du bist schon da? fragte Wilma erstaunt. Rekord! japste Fiona, die völlig außer Atem war. Wo ist der Detektiv? Herr Wiesel ist noch in seinem Hotelzimmer. Hol erst mal Luft und trink eine Tasse Tee mit uns, schlug Wilma vor. Wilma, Fiona und auch Dr. Kautz hatten gerade erst einen Schluck Gewürztee getrunken, als Wilbert Wiesel in die Gaststube kam. Herr Wiesel, darf ich Ihnen meine Freundin Fiona vorstellen? begann Wilma. »Später«, sagte Wilbert Wiesel. »Ich möchte mich gleich auf den Weg machen.« »Mit welchen Mitteln arbeiten Sie?«, fragte Fiona und sprang auf. »Wie bitte?«, sagte Herr Wiesel. »Wie sichern Sie zum Beispiel Spuren? Das muss man im verschneiten Wald bestimmt anders angehen als im Sommer, oder?« »Warum wollen Sie das alles wissen?«, fragte Wilbert Wiesel misstrauisch. »Fiona ist auch gut darin, Spuren zu finden«, sagte Wilma. »Ja, und bestimmt kann ich von Ihnen noch etwas lernen. Ich begleite Sie in den Wald«, sagte Fiona und lief schon zur Tür. »Äh«, sagte Wilbert Wiesel, »ich gehe allein.« »Was?« rief Fiona entgeistert. »Aber warum denn?« »Weil es mir so lieber ist. Ich möchte in Ruhe meiner Arbeit nachgehen«, antwortete er. Dann setzte er seinen Hut auf und ging hinaus. Fiona presste die Lippen zusammen und verschränkte die Arme. »Das ist gemein«, murmelte sie. »Also, das hätte ich nun auch nicht gedacht«, sagte Wilmer und seufzte. »Ich kann dir zum Trost Schokoladenplätzchen anbieten.« »Nett von dir«, sagte Fiona, »aber ich weiß da was Besseres. Ich werde jetzt nämlich Herrn Wiesel beschatten.« Mit diesen Worten flitzte sie zur Tür hinaus und hielt Ausschau. Wilbert Wiesel war schon ein Stückchen den Schlüsselblumenweg hinuntergelaufen. Gerade bückte er sich. Er hatte Schlittenspuren entdeckt, die er genauer untersuchen wollte. Fiona schlich auf leisen Sohlen näher. Wilbert Wiesel zückte seine Lupe. »Es könnte der Weihnachtsmann Schlitten gewesen sein«, murmelte er. »Aber ich brauche mehr Indizien.« »Die wird es nicht geben«, murmelte Fiona in sich hinein. »Sie hatte nämlich sofort erkannt, dass es sich hier um ganz andere Spuren handelte.« und als Herr Wiesel an der alten Eiche abbuckt, begegnete er auch schon Amalie, die gerade Linda mitsamt ihrer Posttasche auf dem Winterrollpostläuter Einsammelschlitten durch den Wald zog. Er begrüßte sie und warf einen genauen Blick auf die Schlittenkufen. Dann wurde auch ihm klar, dass die Spuren von Amalies Schlitten stammten. Zügig lief Wilbert Wiesel voran. Beim Kastanienbaum bückte er sich erneut. Fiona lief auf Zehenspitzen bis auf einen Meter heran. Der Detektiv hatte im Schnee einen Lebkuchen entdeckt. »Der könnte dem Weihnachtsmann heruntergefallen sein«, überlegte er. Fiona schüttelte den Kopf. Auch ohne Lupe hatte sie bereits gesehen, dass der Lebkuchen von winzigen Mäusezähnchen angeknabbert worden war. Und schon kam Rosa Maus um die Ecke. Sie schob die kleine Suri im Kinderwagen und Suri futterte einen weiteren Lebkuchen. Der andere war ihr ganz einfach aus dem Kinderwagen gefallen. Das erkannte nun auch Wilbert Wiesel. Er grüßte Rosamaus mit einem Nicken und lief weiter. Fiona huschte ebenfalls weiter durch den Wald und versteckte sich ab und zu hinter einem Baumstamm, wenn Wilbert Wiesel sich prüfend umsah. Plötzlich blieb er stehen und legte eine Hand über die Augen. Dann nestelte er ein Fernglas aus seiner Jackentasche hervor. »Ein roter Mantelsaum?« sagte er. »Das könnte die heißeste Spur des Tages sein.« Fiona verrenkte sich fast den Hals, doch sie konnte nirgends einen roten Mantelsaum entdecken. Also folgte sie weiter dem Detektiv, der zielstrebig auf die Konzertlichtung zulief. Hier sah er sich um. Auf einmal kam Joey Wolf mit seinem Opa zwischen den Büschen hervor. Die beiden machten einen Spaziergang und Joey trug seinen dicken roten Lieblingsschal um den Hals. »Also kein Mantelsaum«, murmelte Fiona. Wilbert Wiesel hatte seinen Irrtum natürlich auch bemerkt. Er kehrte um. Fiona musste sich blitzschnell verstecken, also kletterte sie im Eiltempo den nächsten Baum empor und duckte sich in einer Astgabel. Genau unter diesem Baum blieb Wilbert Wiesel nun stehen. Er holte seine Lupe hervor, ging in die Hocke und betrachtete aufmerksam einige Schokoladenkrümmel, die im Schnee erkennbar waren. Während Wilbert Wiesel noch überlegte, ob der Weihnachtsmann eigentlich auch Schokolade brachte oder er auf seiner langen Reise vielleicht selbst zwischendurch Schokolade naschte, hüpften die Hasenkinder Hugo und Henry kichern über den Waldweg. Sie hatten ganz in der Nähe einen Schneemann gebaut und außerdem ihre Schokonikoläuse gefuttert. Wilbert Wiesel seufzte. Schon wieder eine Spur, die ins Nichts geführt hatte. Etwas verdrossen stapfte er weiter. Ab und zu sah er sich um. Fiona war sich nicht sicher, ob er jedes Mal Ausschau nach dem Weihnachtsmann hielt oder ob er ahnte, dass er selbst verfolgt wurde. Sicherheitshalber sprang sie nun von Baum zu Baum, statt auf dem Waldboden weiterzulaufen. Gut, dass ich im Frühjahr so fleißig trainiert habe sagte Fiona und sprang schwungvoll in die nächste Eiche. Und hier entdeckte sie auf einmal etwas. »Das gibt es ja nicht«, sagte sie. Zwischen zwei dicken alten Ästen tat sich ein Loch auf. Der Baumstamm der alten Eiche war hohl. Neugierig kletterte Fiona hinein. Durch einige Spalten und Astlöcher konnte sie hinausschauen. »Das ist der perfekte Detektivposten«, sagte sie strahlend. Von hier aus konnte sie genau sehen, dass Wilbert Wiesel wieder eine Spur untersuchte. Diesmal hatte er Stiefelspuren entdeckt. Wilbert Wiesel hoffte sehr, dass es sich um die Stiefel des Weihnachtsmannes handelte. Doch Fiona konnte von ihrem Baum aus sehen, dass die Abdrücke von Balduins Stiefeln stammten, denn Balduin lief gerade über genau diesen Weg in Richtung Baumhotel. Der Detektiv stellte dasselbe fest und nun hatte er genug. Er war müde und hungrig und kehrte zum Hotel zurück. Fiona kletterte von der Eiche herunter und folgte ihm gemächlich. Als sie die Gaststube betrat, tat sie ganz unschuldig. »Na, wie geht's denn so?« fragte sie Wilbert Wiesel, der etwas erschöpft am Tisch saß und sich von Wilma eine warme Suppe bringen ließ. »Haben Sie den Weihnachtsmann fotografiert?« »Nein«, sagte Wilbert Wiesel, und er sah wirklich betrübt aus. »Was ist, wenn es ihn in Wirklichkeit gar nicht gibt?« »Aber wie kommen Sie denn darauf?« fragte Wilma. »Nur, weil Sie ihn nicht gesehen oder fotografiert haben?« »Das beweist doch nun wirklich gar nichts. Es gibt schließlich viele Dinge, die man nicht sehen kann und die es dennoch gibt.« »Ach ja«, sagte Wilbert Wiesel und hob den Kopf. »Nun, denken Sie doch mal an jemanden, den Sie sehr gern mögen«, schlug Wilmer vor. Wilbert Wiesel schloss die Augen und nickte. »Sehen Sie«, sagte Wilmer, »dieses Gefühl, das können Sie auch nicht fotografieren oder anfassen und dennoch ist es da, ganz wirklich und ganz echt.« Wilbert nickte. »Da haben Sie recht«, sagte er und fühlte sich tatsächlich getröstet. Mit Appetit löffelte er nun die köstliche Kartoffelsuppe. »Es hat übrigens noch niemand das heutige Adventskalendersäckchen geöffnet«, sagte Wilma. »Wenn Sie wollen, dürfen Sie das tun, Herr Wiesel.« Da sprang Wilbert auf, öffnete die kleine rote Schleife und griff ins Säckchen. Staunend holte er eine Kugel heraus. »Eine Schneekugel, wie hübsch!« rief Wilma. Wilbert Wiesel schüttelte die Kugel und lauter Schneeflocken begannen darin herumzutanzen. »In der Mitte steht ein kleiner Weihnachtsmann«, sagte Wilbert lächelnd. »Also habe ich heute doch noch einen Weihnachtsmann gefunden.« Fiona räusperte sich. H -h -h -h. »Falls es mir gelingen sollte, den echten Weihnachtsmann zu fotografieren, würde ich Ihnen das Foto zuschicken.« »Versprochen?« fragte Wilbert Wiesel und sah Fiona an. »Versprochen?« sagte sie. Und dann tranken sie alle zusammen noch eine Tasse Tee und hörten gespannt zu, als Wilbert Wiesel von interessanten Detektivfällen erzählte,
0: die er tatsächlich gelöst hatte. Oh ja, auf eine schöne warme Tasse Tee hätte ich jetzt auch Lust. Wenn ihr noch mehr Geschichten von Wilma und ihren Freunden hören wollt, dann findet ihr die natürlich im Buch, zusammen mit tollen Bildern von Nora Pell. Und schaut doch gerne bei baumhausbande.com vorbei, Dort sind gerade zur Weihnachtszeit viele Bastelvorlagen und Rezepte. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.